0: Medyaskop gündemden herkese günaydın. Ben Şükran Şençekiçer. Hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabahta saatler onu gösteriyor ve canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Bugün gündemimiz oldukça yoğun. Hemen başlayalım. Bakalım bizim gündemimize neler girmiş. 18 yaş ve üzerine 3. doz hatırlatma dozu koronavirüs aşıları bugün yapılmaya başlandı. Dün Bilim Kurulu toplantısının ardından duyuruldu bu. Bu kararı değerlendireceğiz ve Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a soracağız bu yeni aşılarla ilgili kararı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu Beştepe'de görüştü. Görüşme sosyal medyada da çok konuşuldu ve acaba Cumhur İttifakına Saadet Partisinden bir yeşil ışık mı gibi bir soruya da neden oldu? Bu konuyu da Saadet Partili avukat Ali Aktaş'la konuşacağız. Ayrıca izleyicilerimiz de sorduk bunu bir anket yaptık. Bu anketin sonuçlarını da az sonra sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ı ağırlayacak Ankara'da. Bu görüşme ilişkin ayrıntıları da Medyascope Dış Haberler Editörü Senem Görür'le konuşacağız. Bunlara geçmeden bakalım dolar ve euro bugünle durumda? Dolar 9.92 seviyesinde görünüyor oldukça yüksek bugün gitgide 10'a yaklaştı. Dolar da Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri biliyorsunuz bugün. Euro ise 11.41 seviyesinde görünüyor. Evet Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün bilim kurulu toplantısının ardından bir yazılı açıklamada bulundu ve 18 yaş ve üzeri vatandaşlara bugünden itibaren hatırlatma dozu aşısı yapılabileceğini duyurdu. Bakan Koca ayrıca 8-16 yaş grubu arasındaki çocukların toplam vakalar içindeki oranının %10 seviyesine düştüğünü bildirdi ki bu salgının gidişatı açısından ve çocukların sağlığı açısından tabii ki oldukça iyi bir gelişme gibi görünüyor. Şimdi üçüncü doz aşılarla ilgili bir parça kafalar karıştı çünkü bir önceki dozumuz ne zaman olmalı? Bu üçüncü dozası olmalı mıyız? Bu konulara dair soruları cevaplaması için çok kıymetli bir konuğumuz var. Türk Klinik ve Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Klinik Yönetim Kurulu üyesi, afedersiniz. Klinik Derneği üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'la birlikteyiz. Hocam merhabalar.
1: Merhabalar Şükran Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bu üçüncü doz aşıları ne zaman olacağımız merak konusuydu. Ee, Sinovac aşısı olanlar, yaşı ilerlemiş kişiler bu üçüncü doz aşıyı yaptırmışlardı ama mRNA aşısı olanlara henüz böyle bir karar yoktu ta ki dün akşama kadar. Ve öğrendik ki artık 18 yaş üstü bugün itibarıyla üçüncü doz aşıları yaptırabilecek. Siz bu kararı nasıl değerlendirdiniz? Bir de şunu merak ediyoruz, Türkiye ilk mi bu konuda?
1: Ee, bu kararı ben olumlu olarak değerlendirdim. Öncelikle olumlu söyleyeyim. Türkiye ilk mi? Hayır. Yani daha e, yurt dışında e, özellikle İsrail'de başlamak üzere e, diğer ülkelerde de e, aşı konusunda sıkıntısı olmayan ülkelerde de e, böyle kararlar alınmaya başlandı ve üçüncü doza dönüşümler başladı. Yani dönümler başladı. Bunu bir anımsatma dozu olarak. E, çünkü yapılan çalışmalar şunu gösterdi. Her ne kadar iki doz e, mRNA aşısı şu anda hala Ağır hastalıktan korusa da hastalığın pandeminin hala hızla devam etmesinden kaynaklı iki doz mRNA aşı olanlar da ne yazık ki ara ara hastalığa yakalanarak yayma potansiyeli taşıyabiliyorlar. Çok nadir olarak hastaneye yatabiliyorlar. Bu anlamda pandeminin hızını kesebilmek için Böyle bir karar alınmıştı yurt dışında da şimdi ülkemizde de alındı. Hani ben geçen hafta bekliyordum aslında bakarsanız bu kararı. Geçen hafta sadece biliyorsunuz risk grubuna bu karar alınmıştı. Yani ileri yaştakiler 60 yaşın üzerindekiler ve altta yatan hastalığı bulunanlara alınmıştı. Ki onlara zaten mutlaka yapılması gerekiyordu bunun. Şimdi tüm topluma yayılmış oldu bu.
0: Avrupa yapıyor mu bu üçüncü doz aşıyı? Bu kararın alınmasının sebebi salgının oldukça kötü gidiyor olması mı Türkiye'de şimdi? Yani normal bir zamanda belki daha iyi gitse yaptırmayacak mıydık bu aşıyı?
1: Şöyle Almanya'da evet üçüncü dozu dönüşüm başladı. İngiltere hem vektör aşısı hem mRNA aşısı yapıyor. Ona göre değişik bir aşılama politikası izliyor ama onlarda da üçüncü doz olmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Ee, İsrail zaten hemen hemen e, bu dozları da e, oldukça, üçüncü dozları da oldukça fazla e, duruma getirdi. Şimdi şu, burada bir e, aslına bakarsanız, e, hani enfeksiyon hastalıklar açısından da, aşı açısından da bir kafa karışıklığı var. Neden? Çünkü elimizde birden çok çeşitle üretilmiş farklı farklı aşılar var. Yani biz de, hep, biraz önce siz de çok güzel ifade ettiniz aslında, iki doz Sinovac aşısı olanların üçüncü dozları yapılmıştı dediniz. Çünkü inaktive virüs aşısının özellikle üçüncü aydan sonra koruyuculuğunun artık çok azaldığını bilimsel çalışmalar gösterince... O zaman hemen bir karar alınmıştı. Onun bir mRNA aşısıyla anımsatma dozu yapılarak tekrar bağışıklık düzeyinin yükseltilmesi diye. Bu zaten vardı. Şimdi benzer bir tabloyu mRNA aşıları için yaşıyoruz. Vektör aşıları için Almanya'da daha önce tek doz vektör aşısı yapılanlara ardından mRNA aşısı yapıldığında bağışıklığın çok daha iyi olduğu gösterildi, kanıtlandı bilimsel çalışmalarla. Sonuçta ee, bu anlamda hangi aşıyı olacaksanız ona göre bir aşı şeması çıkartılmaya çalışılıyor. Ee, elimizde fazla seçenek olduğundan dolayı. O nedenle de ülkelerin uygulamaları bazen birbirlerinden farklıymış gibi gözükebiliyor.
0: Ee, peki şunu merak ediyoruz ben daha kendiminkine bakmadım ama e, kaç ay geçmesi gerekiyor şimdi herkes yavaş yavaş bu e, randevu kendisine çıkmış mı bakacak ve e, karar verenler gidip bu aşıya olacaklar ama ikinci dozun ardından ne kadar süre geçmeli üçüncü doz aşıya olmamız için hangisi bizim için en iyisi olur?
1: Ee, altı ay süre yeterli bir süre altı ay geçmiş olması altıncı aydan sonra yani ikinci dozun üzerinden altı ay süre geçtiyse çok rahat bir şekilde gidip olabilirsiniz. Aslına bakarsanız ileri yaştakiler veya altta yatan hastalığı bulunanlar için ise bu süre çeşitli çalışmalarla değişmekle beraber 3 ay yani 90 gün geçmesi aslında yeterli gibi görünüyor. Yani 3 ay geçtikten sonra gidip aşıların olmaları gerekiyordu. Ama şu anda sizin gibi sağlıklı genç erişkin bir birey için 6 aylık süre aslında uygun bir süredir 6. aydan sonra. Bu üçüncü
0: doz olabilirsiniz. 6 ay sonra gidip 3. doz mRNA hatırlatma dozunu yaptırabileceğiz artık bu yeni kararla. Peki evet. çocuklar? Çocuklar tartışılmıştı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şimdilik 18 yaş altına e, bu şu 12 yaş altına düşünülmediğini söylemişti sanırım. Ben karıştırıyor olabilirim. Siz bizi aydınlatın. Çocuklarla ilgili nasıl kararlar bekliyorsunuz? Bundan sonraki aşama da daha çocuk aşılamasının artırılması mı olur?
1: E şimdi çocuklarda yapılan bilimsel çalışmalara göre konuşmak gerekiyor. En son 5 yaşa kadar mRNA aşıları için bir onay çıktı Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz. çünkü okullarda da yaygın hastalık yayılmaya devam edince onun çalışması da tamamlanınca Artık 5 yaşa doğru indirmeyi düşünüyorlar onlar da e, salgını kontrol altına alabilmek adına en azından. Ama e, yine burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Örneğin e, Küba'da inaktive virüs aşıları yapılıyor şu anda ve 2 yaşa kadar indirmiş durumdalar. Ve nüfuslarının önemli bir bölümünü, 2 yaşın üzerindeki önemli bir bölümünü aşılamaya başladılar. Hatta aşıladılar da diyebiliriz. Yani. E, değişik aşı gruplarında değişik yaş grup çalışmalarına göre değişik yaş grubu çalışmalarına göre yaşlar düşürülüyor. Ee, bu e, inaktive inaktif virüs aşısı için şu anda 2 yaşa kadar düşmüş durumda. mRNA aşası için 5 yaşa kadar düşmüş durumda. Bu anlamda özellikle ben okul çağında bulunan çocuklara, hani evlerde oturanlardan bahsetmiyorum ama okul çağındakilere yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü okul çağındaki çocuklar her ne kadar Sağlık Bakanı bu, hast, bu grupta hastalık %10 azaldı dese de hala toplumda önemli bir bölümü, hasta grubunun önemli bir bölümü, bu yaş grubundaki çocuklar o nedenle de salgını kontrol altına almak için özellikle o yaş grubuna da aşı yapılması gerekiyor.
0: Peki salgının ile ilgili ne adım atılmalı başka diye sormak istiyorum size çok kısa. Çünkü vaka sayıları da ölüm sayıları da çok yüksek seyretmeye devam ediyor. Ve buradaki sorun çocukların ya da 3. doz aşılarının yapılmamasından öte genel olarak aşılama kampanyasında bir sıkıntı var gibi görünüyor. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz. Türkiye bir parça daha bu vakaların önüne geçmek için ne adım atmalı?
1: Şimdi çok doğru bir şey söylediniz. Ee, gerçekten şu anda e, salgın Türkiye'de büyük bir hızla devam ediyor. Yani Ağustos ayında başlayan o pik diyebiliriz, dalga diyebiliriz, herhangi bir, e, bir adlandırma terminolojik terim kullanabiliriz bunu ama çok büyük bir hızla devam ediyor. Ve bunun temel nedeni de e, sanırım bir 10 gün kadar önceydi Sağlık Bakanı artık itiraf etti. Yani dedi ki bizdeki toplumsal bağışıklık yani 2 doz e, aşı olanların oranı% %59'dur. Yani bakmayın siz haritanın öyle günden güne maviye dönüştüğüne aslında bizim için temel olan hastalığa karşı bağışık olan toplumsal insan grubunun toplumun yüzde kaçını oluşturduğudur ki Sağlık Bakanı'na göre %59. Bunların içerisinde iki doz inaktive virüs aşısı olanları da dışarıda bırakırsak, çünkü biliyoruz ki artık onların da koruyuculuğu iyice azaldı. Hani %55'lere falan düşüyor e, o bağışıklık oranımız. Ve toplumsal bağışıklık oranından çok çok uzaktayız. Şimdi böyle baktığınız zaman oldukça duyarlı bir, e, duyarlı bir kitlemiz var. Sayısal olarak çok yüksek sayıda. Ve hastalığı da kontrol altına alamıyoruz. Şimdi biz evet üçüncü dozu tartışıyoruz. Hatta dördüncü dozu tartıştık bir dönem. Ama ciddi sayıda aşı olmamış insanlar var. Ee, hani daha geçen pazar ne yazık ki benim hastanemde çok kötü bir pozisyonda getirilip hemen kaybedilen 30 yaşındaki gencecik aşı olmamış bir insan var. Şimdi temel sorun burada. Peki bunu ortadan kaldırabilmek için hani sadece Sağlık Bakanlığı'nın o tweetleri yetmiyor. Geniş bir kampanya başlatılması, bilimsel çalışmaların açıklayıcı bir biçimde insanlara aktarılabilmesi ve her şeyden öte bu aşı karşılıklarının bu serbest davranışına bir takım kısıtlamalar getirmek gerekiyor. Artı denetlemeleri artırmak gerekiyor. Ben Şükran Hanım size şimdi sorayım. Hangi lokantaya gittiğinizde veya restorana gittiğinizde size HES kodunuz soruluyor? Sadece Neredeyim?
0: AVM'lerde karşılaşıyorum ben. Ya yani Bunun evet. dışında restoran çok kalabalık olan kafeler, eğlence yerleri hiçbirinde şahsen ben ve çevrem HES kodu sorduklarını görmedik.
1: E işte, e o işte zaten sorun burada. Şimdi. E, bu Kapalı ortamlar içerisinde sal, e, salgın devam ediyor ve hiçbir kontrol yok. Ya neredeyse pandemi öncesi duruma dönmüş durumdayız. İşte herkes maske takıyor ama o maskelerin de takılmasını sizler de gözlemleyebiliyorsunuz haberciler olarak nasıl takıldığını. E şimdi böyle bir ortamda salgını kontrol etmekten hiç bahsedemeyiz. Yani benim hep söylemeye çalıştığım bir şey vardı. Şu anda siyasi otoritede ee, hani salgını yönetmek yerine algıyı yönetmeyi tercih ediyor. Günde 200 civarında insanımız ne yazık ki yaşamını yitiriyor. Her gün 25'e bine yakın insan e, hastalığı kapıyor ve Bunların aslına bakarsanız gerçek sayılar olmadığını da biliyoruz ve herkes de biliyor. Yani böyle bir e, sanal bir gerçeklik içerisinde e, sanki e, oyun oynuyormuşuz gibi ama insanlar ölmeye devam ediyor. İnsanlar hastaneye yatmaya devam ediyor. Hepimiz gözlerimizi oraya kapamış durumdayız. Ve çok büyük bir sıkıntıyla devam ediyor şu anda salgın aslına bakarsanız ülkemizde. E, ve e, biz hekimler de e, üzülerek bunu izliyoruz. E, sadece bize gelen hastaları Tedavi etmeye çalışıyoruz, üzülerek tedavi etmeye çalışıyoruz. Bakın bir engellenebilir bir bulaşıcı hastalık nedeniyle e, her hafta e, ciddi sayıda binin üzerinde insanımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Bu ayda 4000 bini buluyor e, ve e, hani benim için e, söyleyecek söz de yok zaten. Neler yapılabilir, neler yapılacağı her türlü rehberde yazıyor. E, ben şunu da hep belirttim. Okulların, okullarda salgının önlenebilmesi için o kadar güzel bir rehber hazırladı ki bilim kurulu fakat okullara gidin hangisi uygulanıyor yani bizim doğu toplumlarının genel kuralı çok güzel kuralları koyuyoruz ondan sonra da o kuralları okul müdürüne gönderdi milli eğitim bakanlığı ama onunla ilgili hiçbir şey yok, bütçe yok destek yok hepimiz o toplumsal karmaşa içerisinde yuvarlanmaya devam ediyoruz.
0: Bahsettiğiniz denetleme sıkıntısı birçok alanda var gibi görünüyor. Burada hem bireysel hem de yönetime çok fazla rol düştüğü açık bu vaka sayıları da bunu gösteriyor. Bakalım bundan sonra nasıl gidecek? Bülent Ertuğrul çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben de
1: teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Evet, klinik üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'la 3. Dost aşıları konuştuk ve şimdi siyasetin gündemine geri dönelim. ve Dünkü Erdoğan Karamollu oldu görüşmesine bakalım. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Ankara'da Beştepe'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü. İkili görüşme öncesi kameralara poz verirken ufak bir kriz yaşandığı konuşuldu sosyal medyada. Bu da Erdoğan'ın Karamollaoğlu'na oturması için kendisinden uzaktaki koltuğu işaret etmesiydi. Ama daha sonra ikilden bu konuda bir yorum gelmedi ama bu olmasa bile bu görüşme e, konuşulmaya, irdelenmeye değer bir görüşme. Bu görüşmeye bakacağız şimdi. Saadet Partili avukat Ali Aktaş'a bağlanacağız ve onun yorumlarını isteyeceğiz. Ali Bey merhaba. Ali Bey bize bağlanabildi mi acaba? Bizi duyabiliyor mu? Albayın bağlantısında bir sıkıntı var sanırım. Az sonra yorumlayacağız e, Ali Bey'le birlikte. İzleyicilerimize bir soru sormuştuk ve bir anket yapmıştık yayına başlamadan önce. Rejideki arkadaşlarından şimdi onu göstermelerini rica ederim. Bu görüşmenin ardından ve dünkü sosyal medyadaki tartışmaların ardından izleyicilerimize sorduk. Acaba Saadet Partisi bir gün Cumhur İttifakı'na katılır mı, katılmaz mı diye. İzleyicilerimizin yüzde 65'i Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmayacağını düşünürken yüzde 27'si katılacağını katılabileceğini düşünüyor. Yüzde ise fikrim yok demiş. Genellikle katılınmayacağı yönünde mesaj veriliyordu ama Saadet Partisi biraz da seçim zamanına dair seçim zamanını işaret ediyordu ittifaklarla ilgili. Bakalım bundan sonraki gelişmeler ne olacak? Evet Ali Aktaş'a bağlanabiliyor muyuz arkadaşlar? Ali Bey beni duyabiliyor mudur? Öyleyse az sonra Ali Bey'e bağlanacağız. Şimdi bir sonraki haberimize geçelim. Gündemde siyasetin gündeminde bugün bir ziyaret olacak. Bu da Ekrem İmamoğlu'nun COP26'ya. Glasgow'a gidişi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde Glasgow'da düzenlenen COP26 iklim zirvesine katılacak bugün. İmamoğlu oraya Birleşmiş Milletler'in davetlisi olarak gidiyor ve bugün Race to Zero isimli başlıklı panele katılacak. Daha sonra İmamoğlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir toplantı yapacak. Ve daha sonra da Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'la ikili olarak görüşecek. Ve depreme karşı dayanıklılık paneline katılacak. COP26 Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğindeki iklim zirvesi sürüyor ve dünya için bir çözüm aranıyor zirvede. Evet Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine dönelim şimdi ve avukat Ali Aktaş'a bağlanalım. Ali Bey merhaba. Bizi duyabiliyor musunuz acaba? Ali Bey'in ses bağlantısında bir sorun yaşanıyor gibi görünüyor. Ali Aktaş hoş geldiniz. Ali Bey bizi duyamıyor şimdilik. Tekrar erteleyelim bu bağlantımızı ve bir sonraki haberimize geçelim. Daha sonra Ali Bey'in yorumlarını duymaya çalışacağız. Teknik sıkıntıları aşabilirsek. Kendisi bize yoldan bağlanmaya çalışıyor çünkü sağ olsun. Ve teknik sıkıntılar biliyorsunuz. Böyle problemler yaratabiliyor bugün Ankara'nın gündemindeki bir diğer görüşme. Aslında çok önemli de bir görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı ağırlaması olacak. Viktor Orban bugün e, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Ayrıntıları bize Medyascope'dan Dış Haberler editörümüz Senem Görür anlatacak. Senem hoş geldin. Hoş bulduk Şükran.
2: Günaydın. izleyicilerimize de günaydın diyelim.
0: Nasıl bir görüşme olacak bugün? Ayrıntıları
2: senden dinleyelim. Teşekkürler. Şimdi bugün aslında bir araya gelecekler. Senin de söylediğin gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde asıl gelişi aslında bugün Viktor Orban'ın Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik işbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı. Şimdi bu toplantıda neler konuşuluyor diye soracak olursa izleyicilerimiz kısa bir bilgi vereyim. Aslında herkesin tahmin edeceği üzere bu konseyde genel olarak güncel, bölgesel ve ulusal gelişmeler konuşuluyor ve türkiye Macaristan arasındaki ikili ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğine yönelik bir takım adımların nasıl atılacağı planlanılıyor. E, bu görüşmeye yönelik e, geçtiğimiz günlerde yetişim başkanlığından yazılı bir açıklama yapılmıştı ve bu açıklamada Macaristan'dan stratejik ortak ve müttefik olarak e, bahsedilmişti ve iş güçlendirmek için de bir takım anlaşmalar ve protokoller imzalanacağı e, belirtilmişti. Bu toplantının yanı sıra aslında Orban Verdoğan'ın... Ve e- Beraber de ikili bir görüşme yapmaları da bekleniyor. Daha önceki görüşmeleri ne zaman diye soracak olursa izleyicilerimiz onu da hatırlatalım. O toplantıda, o görüşmede 14 Haziran'da NATO marjı için bulundukları Brüksel'de bir araya gelmişlerdi. O toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan o marş kapsamında birçok liderle bir araya gelmişti. Biden'la da görüşmesi, ilk görüşmesi o zamandı diye hatırlatalım. Ee, Orban'la da görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürmüştü. Aslında bugünkü... ...ve yarınki görüşmelerin... Bir önemli noktası da bu savunma sanayimizde attığımız adımlar SİHA satışlarımız. Macaristan'da bizim e, SİHA'larımızla Bayraktar TB2 adını verdiğimiz SİHA'larla ilgilendiğini biz açık kaynaklardan basına yönelik e, haberlerden e, görebiliyoruz. Böyle bir tedarik etme durumları var. Macaristan'da eğer Bayraktar SİHA'larını alırsa anlaşmayı imzalayacak olursa Türkiye 14 farklı ülkeye de bu dronlarını ihraç etmiş olacak diyelim.
0: Sizler de Dış Haberler Masası olarak izleyeceksiniz. Evet, bu aynen, öyle. aynen öyle. Biz de sizin haberlerinizi bekliyoruz. Teşekkürler. Aynen,
2: teşekkür ederim.
0: Dış Haberler Masası'nın bir diğer güzel haberiyle devam edeceğiz şimdi. Sizleri Birmingham, İngiltere'ye götüreceğiz ve dünyanın en erken doğan bebeğiyle tanıştıracağız şimdi. 21 haftalık doğan Curtis Means, 4 Temmuz 2021'de Alabama Üniversitesi'nde hayata gözlerini açtı. Doğduğunda sadece 420 gramdı. 21 haftalık prematüre olan bu bebek yine dünya rekorlar kitabına girdi. Curtis kurtuldu fakat ne yazık ki ikizi doğar doğmaz hayatını kaybetti. Doktorlar Curtis'in de hayatta kalabileceğine pek ihtimal vermiyorlardı aslında. Çünkü hayatta kalma olasılığı %1'den az olarak görünüyordu. Fakat Curtis hayata tutundu ve 275 gün boyunca kaldığı hastaneden Nisan ayında taburcu edildi. Halen oksijen desteğine ve beslenme tüpüne ihtiyaç duyuyor Curtis. Ve doğduğu gün Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsızlık günü olarak kutlanıyor. Curtis'in görüntüleri de hepimizi sabah bu saatlerinde mutlu etti gerçekten. Evet Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı sorusu. E, sosyal medyada uzun zamandır gündeme geliyordu. E, ve Saadet Partisi'nin bu konuda bir açıklaması olmamıştı. Dünkü görüşme beklenenden uzun sürdü. Her ne kadar bu sandalye koltuk krizi çok konuşulsa da iki liderin buna çok önem vermediği de bence daha sonra bu konuda açıklama yapmamalarından da anlaşılıyordu. E, Temel Karamoğlu oldu, pozitif yorumlar yaptı bu görüşme öncesinde. İyi bir görüşme olduğunu söyledi. E, bundan sonra da bu iki partinin görüşmeleri izlenmeye devam edecek. Çünkü Türkiye seçim satım haline girmeye başlamıştı. Bütün bu muhalefet görüşmeleri hangi partinin hangi ittifakla devam edeceği konusu sık sık gündeme geliyor. Hem e, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakı hem CHP, e, hem Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin ittifakının diğer partilerin dahil olup olmayacağı bir soru işareti herkes için. Ve bundan sonra gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Ama Saadet Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin görüşmesi ne anlama geliyor? Şimdi bunu konuşacağız. Az önce yapamadığımız bağlantıyı şimdi yapabiliyoruz sanırım. Ali Aktaş'a bağlanacağız. Ali Bey merhabalar.
3: Merhaba efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: <gülüyor> Teşekkürler. Sesinizi duyabildik sonunda. Çok güzel. Ee, size
3: Yoldaydım bu... İzmir'e gidiyordum mu? Soru okumayınız. Evet, buyurun lütfen. Bir yol
0: halinde bağlanıyor bize Avukat Ali Aktaş. Dün siz bu görüşmeyi nasıl değerlendiriniz? Çok konuşuldu. Sizin görüşünüzü alalım görüşmeyle ilgili.
3: Tabii görüşme e, Saadet Partisi'nin emekli tarafından talep edildi. Hatta Cumhurbaşkanı bir öğle yemeğine çağırdı. Temel Bey öğle yemeği yemiyor onu reddetmiş ve ondan sonraki bir saate bu görüşme e, sağlanmış. Şimdi şöyle bakıyorum ben olaya, bizim genel merkezin eğilimi herkesle görüşebilmek, e, herkesi görüşebilen bir siyasi partilabilmek, dolayısıyla kutuplaşmanın azaltılmasını sağlayacak bir atmosferi e, doğuran katalizör olmak. E, bu bu çerçeve içinde talep edilen bir şeydi. Bir de ikincisi. Bizim tabanımızın bir kısmında ya tamam CHP ile ve Millet İttifakı ile diyaloğunuz var. İşte HDP ile diyaloğunuz var da neden AK Parti ile diyaloğunuz yok biçimde gelişen bir itiraz var. Bu merkez kadrolarda, genel idare kurulunda, üyelerinde olsun veya il başkanların bazılarında olsun. Genel başkan bunu da karşılamak, yani bu görüşmeleri de yapabilmek için böyle bir şey talep etti. Tabi beklenenden çok uzun sürdü görüşme. Öyle sanıyorum ki işte ittifak teklifi dahil olmak üzere pek çok konunun görüşüldü, anlaşılıyor.
0: şimdi uzun da sürünce daha da merak edildi bu görüşme. Rahmetli Oğuzhan Asil Türk'ün de ölümünün ardından acaba bir başka bir yeşil ışık yakma ihtimali var mı diye düşünüldü. Siz böyle uzun da bir görüşme olduktan sonra bir gün Saadet Partisi'nin cumhur ittifakına dahil olacağını düşünüyor musunuz? Yok, onu
3: düşünmüyorum ama Tayyip böyle bir Böyle bir isteği olduğunu, böyle bir eğilimi, böyle bir arzusu olduğunu biliyoruz. Onun buna ihtiyacı da var. Yani Türkiye'de dindarlar bir tarafta, e, dindar olmayanlar diğer tarafta diye bir ikili e, ayrımın yapılarak seçime girilmesinin e, Tayyip Erdoğan yönünden e, olan pozitif, oy getirici katkısı var. Ama Saadet Partisi yönünden bu negatif e, sonuçları olacaktır. E, Saadet Partisi eğer AK Parti ittifak yapacak olursa işte son 20 yıllık İrasın tümü, yani bugün dindarların e, yolsuz, zalim, nobran diye tarafından kodlandığı bir ortamda bu iktidar seçeneğiyle ortak olmak aynı kutlanmaya lazım olmak gelecektir. Benim önerim, görüşüm arkadaşlara, genel merkez yönetici üzerine ilettiğim şey şu. Yani biz ne AK Parti'yle ittifak yapalım ne de CHP'yle 4 yıldan beri ittifak yaptık. E, yani anayasa referandumundan beri ondan söz ediyorum. Ee, ama maddi anlamda yani oy getirisi anlamda bir şey getirmiyor bize. Toplumun %70'inin e, kaba bir tabirle sağ seçmeni olduğu bir ülkede, hala kutuplaşmanın aşılamadığı bir ülkede CHP ile ittifak etmeye devam etmek Saadet Partisi büyütmüyor. Şöyle izah edeyim, son 10 yılda hatta son 7-8 yılda diyelim 2015'ten başlarsak AK Parti %10'a yakın oy kaybetti ama Saadet Partisi'nin oyu hiç artmadı. Dolayısıyla... E, iyi Parti'ye gidiyor insanlar mesela, başka siyasi partilere gidiyorlar. Bu seçenek için bizim benim önerim, ne, ne AK Parti, ne CHP, biz üçüncü bir yol deneyelim. Mesela gelecek deva e, ile beraber üçüncü bir ittifak deneyelim. Benim gibi bir önerim var, buna makul bakan arkadaşlarımız var. Benim görüşüm, yani sorunuzun cevabı olarak Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmayacağı yönünde. Yani böyle bir eğilim, e, böyle bir arzu yok genel merkezde, genel merkezde üzerinde, parti teşkilatlarında
0: böyle bir arzı yok. Ee, bu iki partiyle yani Gelecek ve Deva Partisi ile bir ittifak, bir üçüncü ittifak yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz. Ee, bu üç parti de aslında belki arka plan olarak birbirlerine benzeyen tarafları da olan partiler malum. Böyle görüşmeler Doğru. yapılıyor mu?
3: Tabii böyle bu tip görüşmeler de var. Ee, Davutoğlu gelmişti. Gelecek Partisi böyle bir şeyi çok istiyor.
0: Ee, ee, ne zaman Davidoğlu bu konuda gibi... bilgi duyarız acaba? Efendim? Saadet Partisi buna eğilimli mi? Bu konuda ne zaman bilgi alırız? Böyle bir şey olacak mı sizce?
3: Ee, şimdi bu tip üçlü bir görüşme yok ama bu tip diyaloglar var. Saadet Partisi içerisinde de e, bu seçeneği dillendiren arkadaşlar bizim gibi arkadaşlar var. Bizim genel merkez kadrolarımızdan bu seçenekle ilgili şöyle bir rezerv konuluyor. don sistemi nedeniyle %10'u aşmış olsa bile e, bu üç parti... ...artık oy, don sistemi nedeniyle illerde milletvekili çıkartabilecek yeter sayıya ulaşamayacağımız... ...veya çok az milletvekili çıkartacağımız hususunda itirazlar var. Tabii henüz şöyle bir şey sorulmuş değil mesela seçmene. AK Parti'nin %50 ve üzeri oy aldığı illerde siz mesela Tayyip Erdoğan'a oy verip... ...ama AK Parti'ye oy vermeyecek ve böyle bir ittifaka oy verebilecek seçmen sayısı nedir... Sorusu sorulmuş değil. AK Parti tabanında biz şunu çok iyi biliyoruz. İşte Erdoğan'ı çok seviyor. Dindar ve muhafazakar seçmen tabanı anlamında söylüyorum. Erdoğan'ı çok seviyor. Ondan bir türlü vazgeçmek istemiyor. Adam aşık. Ama AK Parti'ye kırgın. Yani yerel yöneticilere kırgın, yerel itidara kırgın veya da parti politikalarının bazılarına kırgın. Kendisine bir seçenek arıyor. Bu kararsız seçmen kitlesi dediğimiz %8'lik 10'luk kitlenin içerisinde... E, ekseriyeti oluşturan bir kitle bu. Ben e, bu seçmenin e, böyle bir ittifak seçeneği yani Saadet Gelecek Deva ittifak seçeneğine oy verebileceğini %7 ile %15 arasında bir oy marjının aralığının bu ittifak için mümkün olabileceğini düşünenler derim. Kili e, şöyle de bir önerim var burada. Biz Cumhurbaşkanı adayı göstermeksizin bir ittifak seçeneği düşünelim. Yani Kılıçdaroğlu'na oy verebilecek muhafazakar dindar milliyetçi veya işte sol kanattan olup da CHP'ye oy vermeyecek isimleri de seslenelim, Erdoğan'a oy verip AK Parti'ye oy vermeyecek isimleri de seslenelim. Yani biz Cumhurbaşkanı adayı değil, biz mecliste hayra motor şerefine olacak bir denge mekanizması, hatta ismi de denge ittifakı olabilir, bir denge mekanizması kuracak bir ittifak seçeneği üretelim diye bu konuda düşünen, üreten arkadaşlarımız var. Benim önerim de bu. Bunun mümkün olabileceğini öngörüyorum ben. Yani. O zaman bu e, seçenekte,
0: ne... bu seçenekte bir adaya işaret etmeyeceksiniz öyleyse. Yani aday göstermemekle birlikte, örneğin e, Millet İttifakı'nın adayına oy verelim gibi bir çağrıda da bulunmayacaksınız, Hayır. değil
3: mi? Hayır. Ne Millet İttifakı'na, tabii benim benim ve benim görüşler arkadaşların görüşü bu. Biz ne Millet İttifakı'nın adayına ne Cumhur İttifakı adayına e, oy verilmesi yönünde bir çağrıda bulunmayalım. E, o ittifakların. Adayların oy verebilecek insanların önünü de kesmeyelim ama diyelim ki biz Millet İttifakı adayı kazanırsa da e, muhafazakar dindar kesimin e, e, haklarının sigortası olabilecek ve Millet İttifakı adayının veya Millet İttifakı seç veya CHP'lilerin işte revansiz bir, bir amaç taşıyorlarsa ileride e, bu, buna bariyer olacak bir sayısal çoğunluğu meclisi oluşturalım. Eğer Erdoğan kazanacak olursa Erdoğan otokrat karakterine, otokrat uygulamalarına bariyer olacak bir muhafazakar ve dindar muhalefet kitlesi oluşturalım e, diye insanlara seslenmeyi çok daha rasyonel e, görüyoruz en azından. E, çünkü şöyle bir bu kutuplaşmanın anay ekseninde meclis yok biliyorsunuz. Yani meclis seçimleriyle Cumhurbaşkanı seçimleri Türkiye'de aynı gün oluyor. Bu çok yanlış aslında. Umarım önümüzdeki dönemde bunu değiştirmek mümkün olur. Ayrı ayrı günlerde seçim yapılması lazım. Cumhurbaşkanı üzerinden bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşma yarışına girmek sizin biz mecliste önemli bir sayısal, sayısal imkanı elde etmemiz düşünenler düşünenlerdenim.
0: Peki parti içindeki genel eğilime dair neler söylersiniz? Böyle düşünen bir grup olduğunu söylüyorsunuz. Bir ittifaka daha yakın olma gibi bir eğilim var mı genel olarak?
3: Yok genel eğilim şu anda Millet İttifakı ile devam etme yönünde. E, doğrusu bu hakikat olanı söyleyeyim başkanlık genel merkezde, başkanlık divanında olsun, Güneydere Kurulu'nun da olsun, Millet İttifakı seçeneğiyle devam etmek yönünde bir görüş var. Ama tabii seçimlere çok daha uzun bir süre var. Net olan şey şu, yani çoğunluğun net olarak birleştiği şey, Cumhur İttifakı, yani AK Parti seçeneğinin olmadığı yönünde. Millet İttifakı muhalefetle devam etmek, Muhalefetin hangisi olacağı hususunda bir tartışma var aramızda. Yani Millet İttifakı ile mi devam edecek arkadaşlarımız yoksa biz yeni bir ittifak seçeneği mi? Yani e, şu, muhalefetin merkezi Söğüt Özü'nde mi olacak e, bu, yoksa İskitler'de mi olacak? İşte Balgat'ta mı olacak? Eski Balgat'ta biliyorsunuz şimdi İskitler taşındı, Balgat'ta mı olacak tartışması var. Bizim ve benim gibi düştü arkadaşların önerisi biz e, bu ittifakı Ge- dev- bu, bu muhalefeti, bu merk- muhalefet merkezinin Saadet Gelecek Deva üzerinde inşa edelim e, görüşündeyiz. Ama çoğunluk arkadaşlarımız Millet İdifakı'ndan yana hakikati söylemek gerekirse.
0: Ali Aktaş çok teşekkürler. İzleyip göreceğiz gelişmeleri hep birlikte. Çok sağ olun.
3: Sağ olun efendim. Üniversite iyi yayınlar diyorum.
0: Çok teşekkürler Saadet Partili avukat Ali Aktaş'ı ağırladık ve dünkü Erdoğan Karamoldaoğlu görüşmesini konuştuk. Seçime daha çok var İttifaklar nasıl şekillenecek hep birlikte izleyip göreceğiz. Evet yarım saati doldurduk bu sabahki gündeminde sonuna geldik. İzleyicilerimizden ricamız şimdi bu yayını lütfen beğensinler. Yorum yazsınlar ki daha fazla izleyiciye ulaşabilsin bu program. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralardan Medyascope'daki Bağımhız Gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Haftaya içerik gün bizi takip edin. Her sabah 10'da canlı yayında sizlerle birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.